2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La réélection d'Emmanuel Macron a accouché d'une séquence communication sinon ratée, du moins gâchée. Le 7 mai, jour d'investiture, il touche la joue d'Édouard Philippe. Comme un professeur tense un garnement, il y a comme un soupçon d'humiliation que l'ex-premier ministre n'a semble-t-il pas oublié, comme en témoigne son interview dans le Figaro hier, où il soutenait, du bout des lèvres, le président de la République. Quelques jours plus tard, interrogé sur les événements, du Stade de France, Emmanuel Macron apparaît agacé, indisposé, irrité. Il, re il refuse de répondre et renvoie la balle vers le gouvernement. Le président prendra la parole 72 heures plus tard pour rectifier le tir et donner cette fois son sentiment. Hier enfin, Emmanuel Macron s'exprime devant un avion prêt à décoller comme s'il partait pour Baden-Baden. Étrange voyage en Roumanie quand le pays traverse une crise de foi, que Jean-Luc Mélenchon bat les estrades et que l'avenir du quinquennat se joue dans quatre jours. Quoi qu'on en pense, d'Emmanuel Macron, il faisait peu d'erreurs de com'. En tout cas, il savait reprendre la main. Humilier un adversaire potentiel, ignorer une crise importante, donner un sentiment d'absence ou de fuite, Emmanuel Macron n'est pas dans le bon timing. Comme si, et c'est un paradoxe, la réélection avait cassé quelque chose. Appelons ça, non pas le baby blues, mais le blues du vainqueur. Le blues de celui qui a réussi son coup et qui se demande maintenant ce qu'il va bien pouvoir faire. Il est 9h01. jeune Cancaire.
3: Alors que la vague de chaleur s'étend en France, Toulouse vient de vivre sa première nuit à plus de 20 degrés, premier signe d'une canicule. La ville rose où le pic de chaleur devrait atteindre les 40 degrés dans les prochains jours. Pour cette journée de mercredi, en attendant, les maximales dépasseront souvent les 30 degrés dans la plupart des villes. À Lyon, deux personnes ont été tuées dans une fusillade cette nuit dans le quartier de la Duchère. Deux autres ont également été blessés. À ce stade de l'enquête, les autorités évoquent la piste d'un règlement de compte. C'est l'épilogue d'une campagne qualificative qui a débuté il y a deux ans, le Costa Rica a décroché le dernier des 32 billets pour le Mondial 2022 au Qatar, battant la Nouvelle-Zélande pour leur sixième Coupe du monde de football et la troisième consécutive. Les Costariciens rejoignent l'Espagne, l'Allemagne et le Japon dans le groupe E.
2: Yannick Jamel, Laurent Joffrin, Nathan Devers, on attend les sujets de philo, et
4: Alexandre Avril, maire de Salbris. Bonjour, j'ai cru que je n'allais jamais arriver. Une heure de bouchon dans les dix derniers kilomètres. C'est fabuleux l'île de France. Pas beaucoup, hein C'est vrai <rire> Ça aurait pu... Je vous demande un instant de recueillement pour Annie <rire> Mais Moi, je suis arrivé, il n'y avait aucun
5: embouteillage. Ben oui, vous avez, vous avez dormi ici. C'est un témoignage contradictoire. Vous avez dormi ici. C'est pour ça On non, vous oui, fait oui, venir oui. la veille, maintenant. Non, grâce à Hidalgo, pour que vous soyez oui, là. Grâce à Hidalgo, il n'y avait aucun embouteillage. Ça roulait très bien. Nous n'avons, nous vivons pas dans la même réalité, oui. monsieur Joffre. Ça se confirme, ah surtout. non, mais, mais j'étais sur Terre, êtes, je vous assure.
4: J'étais pas, pas sur Mars. Hein. Sur
5: oui, mais mais, mais, lui, mais,
0: il, il va de Paris à Paris. Voilà,
5: Il habite dans les beaux quartiers. Vous
0: venez de l'extérieur. Vous, vous êtes
2: un bourgeois.
6: Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport.
5: Vous mais, êtes un bourgeois. Vous le savez, non, non, vous êtes un vous bourgeois savez, des beaux comme arrondissements savez, de Paris. Vous le savez, c'est un centre-ville qui a des embouteillages souvent. Non, non
2: pas du tout. C'est pour oh, rentrer
5: dans la, la ville. On a vu Voilà, c'est pour, pour rentrer
2: dans la ville. Pour rentrer, c'est pour aller travailler. Exactement. Pensez aux gens qui rentrent et qui sortent de Paris. Vous, qui, c'est facile la grande bourgeoisie. Vous habitez dans les beaux quartiers. Mais vous habitez où Mais moi, j'habite comme vous. Mais moi, j'ai de la chance. Oui, mais pourquoi vous avez de la chance bah, Pas d'habiter dans Paris. Je pense oui. aux gens ah, qui habitaient à mais Moi j'ai de la chance d'habiter ah, à Savoie Il
5: le, le, y, y a autant d'embouteillages en centre-ville que, que ah non. Qu à la
2: périphérie. Non, ça, pas vrai. Ça, ça pourrait presque. Alors, ça pas... c'est parce que vous n'êtes plus sorti de Paris mais depuis que ça. Pompidou Alors, était président de la République. Sais,
5: nul, Ce qui ne m'étonne mais... pas de vous. C'est vrai que sous le temps de Pompidou, il n'y avait aucun embouteillage. Okay. C'est vrai.
1: Ça okay. pourrait presque. Ça n'existait pas. Et temps de
5: Chirac non plus. Non mais. Sérieusement, si vous
2: sortez peu de Paris, non, non, en ce qui est
5: rassurant, au contraire, c'est que mais... le nombre de vélos augmente considérablement. Laurent oh là, là. Vous savez, ah, l'amitié oui, et le respect. Ça fait que beaucoup, pour moins vous. Et beaucoup moins d'accidents et le respect que j'ai pour vous. Oui. Bon, vous n'avez pas de voiture je Vous
2: n'avez rien compris. Mais vous n'êtes jamais sorti en voiture mais de Paris, vous n'avez pas le permis oui, de conduire. Donc, euh, de quoi vous parlez bien, Moi,
5: je rentre et je sors dans Paris. Ça prouve bien que quand on habite à Paris, on n'a pas besoin de voiture. Ça prouve c'est ouais, une preuve... J'en suis une on a quand preuve vivante. Et sa vous avez, est... Cette politique n'est pas, dé, pas dirigée accroître. contre quand, les banlieusards. Si. Non, mais tu mais entends non, ça. Si quand tu es non. à Paris, tu n'as pas... de Non, vous n'avez rien compris à la circulation. En vrai, il n'y a pas à
0: comprendre, il y a à l'éprouver. Quand je viens à Paris, je mets une heure pour y rentrer, ensuite, tu es raquetté. Alors,
2: es raquetté par qui Par Hidalgo
5: Lorenzo vous êtes pas euh, Vous payez des stationnements, c'est ça Oui, vous ça, ça a toujours oui, existé ça. non. Euh, les les, les pérèvanches, les contraventions, pas, ça a toujours pas existé. Pas 50 euros par non. jour. Lorenzo est complètement Est-ce que vous vous garez n'importe où Non,
0: non. Si je veux rester à Paris, garé en bon. voiture, 50 euros par jour, c'est trop. Je arrive pas.
5: On en a, a une phrase. Mais non, mais vous ne comprenez pas. Ah, est-ce que mais je peux parler votre... Mais oui, j'ai compris. Vous... vous provoquez à chaque fois. Mais vous... 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 c'est vous... pas moi, c'est M. Avril. C'est pareil. Ah non, euh... moi, je... je témoigne
2: de mon expérience. De ça,
5: très malheureuse. C'est vous qui dites que ce qui se passe en banlieue, c'est la faute d'Hidalgo. Je, je,
2: je, je vous dis simplement que vous avez euh, dit une phrase qui montre votre déconnexion. À Paris, il n'y a pas besoin de voiture. dites pas pas ça aux mères de famille qui ont trois enfants qui les emmènent au télé... Mais les mères de famille qui ont trois
5: enfants, c'est une minorité. La plupart des gens, dans les voitures, il y a des. Les gens avec okay. trois enfants, dans Les vous voitures avez Vous avez raison. J'ai remarqué ça. Non, non, mais il n'y a pas, il d'enfants de, dans Paris. Non, je vous reprends, je vous
2: reprends. Oui, il en y, y a plein mais de gens qui ont deux enfants, ou trois enfants. Il y a plein de vous mères, de... Jamais, mais il y a plein de mères de familles si qui ont deux enfants. Trois...
5: Mais c'est vous qui circulez jamais. Dans les euh, voitures Il y a une personne. Bon, d'accord. Regardez vous-même. Eh ben, vous allez. Vous sortirez, vous regarderez dans les dans les rues. Vous avez raison. Voir s'il y a quatre personnes par voiture ou une. Vous avez raison. C'est une virgule quelque chose. Vous avez raison. Bon, on ne va pas faire l'émission sur. Bon.
2: En revanche, vous avez vu
0: Emmanuel
2: bah, on parlera tout à l'heure d'Emmanuel Macron Je peux vous ramener mais Non, mais ça va, je me débrouille très bien. Il y a, il y a toutes sortes de moyens de transport. Bon. Ouais. Oui, mais ça Votre temps de parole est épuisé. Bon. Euh, on parlera tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Il y a toujours un peu de psychologie. Moi, j'ai toujours préféré lire Stéphane Sveig à Raymond Aron. Il y a toujours un peu de psychologie. Quand je disais le baby blues, il y a quelque chose. C'est un conquérant, Emmanuel Ma Macron. Il a conquis. Qu'est-ce qui reste maintenant pour lui Non, mais c'est une bonne question. Oui, c'est vrai.
1: J'ai fait un pari il y a quelques jours. Je oui. pense qu'en 2027, quand il sera plus président, oui. sans, je pense que c'est très possible qu'au bout de quelques années, il se relance dans le cinéma. Enfin, il se réinvente dans le cinéma. <rire> non, mais je l'imagine tout à fait faire des <rire> films. À succès. Il serait d'ailleurs très bon. Un très Certains
2: bon diraient qu'il y est déjà, mais je ne le dirais pas. Bon, en tout cas, ça c'est autre chose. Mais c'est oui, vrai, il y, a, il y a une sorte de. Biais. Quand je disais tout à l'heure, il fait peu de, Il a. Très non, peu mais il y a une autre raison. Ah. Excusez-moi de parler. Je vous en prie. Bah, tu parler, On n'entend que vous depuis le début. Vous êtes quand même non, formidable. Que,
5: il n'a rien fait pour les présidentielles. Il a gagné. Oui. Donc il se dit, ben, j'ai rien fait pour les législatives, je vais gagner. Alors là, vous avez tort si vous avez cette analyse. Parce
2: qu'il a beaucoup fait pour la présidentielle. Précisément. Euh, il est rentré dans les 15 derniers jours et je pense qu'il a été utile.
5: Il ah, est allé oui, sur oui, le oui, terrain. La enfin, bon, présidentielle, ça dure un peu plus longtemps. Et surtout, il a, son programme est flou. Quoi. Est, oui. ah, son bah, programme est vide. Il est passé brusquement non, il de l'euphorie des
2: endroits Mais il y a un truc qui... Par exemple, la séquence, euh, effectivement... Euh Edouard Philippe, la séquence, je ne réponds pas aux questions, je suis irrité. La séquence lunaire, quand même, hier, devant ce, cet avion qui part pour Baden-Baden, oui. tu es quand même très surpris. Là, il y a un truc qui ne va plus. Sur un tarmac en train de, 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 de bah, parler. Bah D'ailleurs Non, non mais, mais vous avez compris ce que je veux dire. De Gaulle, tu dis, c'est Dans l'imagerie populaire, tu vois un président devant un avion et vous avez, vous avez, vous que avez je raison. De Gaulle était en Roumanie en Non, c'est Pompidou qui
1: était parti en Roumanie. Non, il était en Afghanistan. De Gaulle, je suis sûr qu'il était en... Il De
5: était Gaulle. en Roumanie, bien sûr. Oui. Quand vous avez complètement raison. Ouais. De Gaulle était en Roumanie. Vous avez complètement non, raison. Non, mais quelqu'un quelqu bon. quelqu quelqu qui, quelqu qui oui,
1: a
0: 58%, 58 des voix oui. le 24 avril, il est heureux, il est comblé, tout va bien. Oui, bien et puis, il se retrouve confronté à ces 25%. Exactement. Bon, euh, on en parlera tout à l'heure. Simplement, je voulais qu'on commence
2: le sujet par les tenues et les voiles euh, islamiques. Hein. Ah. Depuis le dé... Pourquoi <rire> vous dites... Ah, il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé. C'était... On, pas, pas, mais c'est pas Pendiai qui en a parlé. Parce que pas Pendiai, il ne bon. parlait pas, euh, et il a parlé hier. Oui. Bon. Il a d'ailleurs dit cette phrase formidable qu'on entendra tout à l'heure, « Je suis universitaire ». Il n'a toujours pas compris qu'il était ministre. Il dit « Je suis universitaire ». Non, il n'est plus universitaire, il est ministre. Il bah, faut lui dire.
5: Il oui. faut le prévenir. Oui. <rire> Je... Il a dit « Je suis universitaire ». Il a, faut lui euh, dire euh, qu'il euh, est, euh, qu euh, est, euh, est euh, ministre. – universitaire d'origine. Vous, vous cherchez la petite bête, là. Bah. – <rire> Il a dit « Je suis
2: universitaire ». Non, il est ministre. Euh, depuis le début de l'année et le début du Ramadan, donc Abaya, camis, ses vêtements se multiplient aux abords des lycées et s'y invitent parfois. Le port de signes est tenu manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Je vous propose de voir le sujet de Reda Emrabit. Ces
7: tenues sont interdites dans les établissements scolaires et pourtant elles sont de plus en plus présentes à l'école. 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été répertoriées ces trois derniers mois soit une augmentation de 48% entre le premier et le deuxième trimestre de cette année. Et l'écrasante majorité de ces entorses à la loi concernent les tenues islamiques avec des jeunes influencés par les
1: réseaux sociaux. Les
8: causes immédiates, c'est par exemple les nouveaux imams et les nouveaux hajj, c'est-à-dire les jeunes qui sont allés à, à la Mecque 2.0. Vous verriez sur TikTok euh, l'audience incroyable de certains de ces petits barbus euh, et de ces euh, filles voilées qui... Euh, font du prosélytisme actif et qui sont devant la vraie retraditionnalisation.
7: Et les tenues islamiques ne sont pas les seuls problèmes à l'école.
8: Il faut y ajouter tous les incidents liés à la laïcité, tous les incidents euh, liés à la contestation des enseignements et les, tout ce qu'on appelle les signaux faibles, des, des, des garçons et des filles qui ne veulent plus euh, s'asseoir ensemble sur refusent de mixité, voilà...
7: Concernant les tenues islamiques, des phénomènes ont été constatés dans plusieurs régions de France, notamment à cause de la méconnaissance des élèves concernant la loi sur la laïcité de 2004.
2: Alors, avant de commencer le débat, je voulais vous faire écouter
9: deux ou trois éléments.
2: Euh, Pape Ndiaye, hier, qui a, en a parlé. Euh,
9: le président de la République y a fait allusion euh, il y a 15 jours. On est dans un temps qui est un temps euh, raisonnable pour pouvoir ensuite euh, agir. Encore faut-il euh, pour agir je suis universitaire, scientifique, j'ai besoin de données avant de regarder et d'agir. Et ensuite, on va agir s'il y a lieu. Mais pour l'instant, la collecte d'informations et le regard synthétique sur ce qui se passe n'est pas encore achevé. Cela n'empêche pas, bien entendu, à l'échelle locale, d'intervenir. J'ai mentionné les équipes Valeurs de la République. J'ai mentionné également le fait qu'il existe une loi... Bien entendu. Et donc, euh, selon les situations individuelles, euh, les chefs d'établissement, en particulier, peuvent agir. Mais pour répondre à votre question, à l'échelle nationale, le phénomène n'est pas encore mesuré complètement. Et nous avons encore besoin d'un peu de temps pour cela.
2: Voilà. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent vraiment bien ce qu'est un ministre, M. Ndeye, pour le moment. Hein, C'est un discours d'universitaire. Donc, il a... je ne suis pas sûr que ça tienne euh, très, très, très il longtemps. A, il a raison. Non, non. Bah, euh, oui, il y a vrai. le réel, et puis lui, lui dit on va attendre. Mais non, Rachida il on, non, Dati, non, il dit on va attendre fait une étude sur le réel. Il voudrait qu'on écoute d'abord plusieurs, oui, et après je vous donne la parole. Il te dit qu'on va attendre ce qui veut rien dire. Comment tu fais maintenant Il a dit qu'il y avait une loi avec les chefs d'amis. Oui, sont, mais c'est beaucoup sans, plus sans grave savoir. que cela. Évidemment que c'est une manière de botter en touche de ce qu'il dit non, là. Je crois pas. Bon, écoutez Rachid Dati, et après je vous donne la parole.
8: Je viens d'écouter la position du ministre de l'éducation nationale qui affirme, à juste titre, il dit il y a des outils pour lutter contre ces phénomènes. Les outils c'est la loi. Alors il dit après on va mesurer, mais pas besoin de mesurer, on connaît l'ampleur de ce phénomène. Et donc on va le mesurer pour faire quoi pour s'accommoder, pour dire alors là oui, alors là non, alors là vous avez la même tenue mais ce n'est pas la même. Mais, mais Monsieur Pro, à un moment donné, il faut rétablir l'autorité. Mais l'élève ne vaut pas l'enseignant, il, le, il ne vaut pas le directeur de l'établissement. Le directeur, il est maître dans son école. Et puis là, il, il a le règlement intérieur, il a la loi. Il faut arrêter avec ces accommodements. On dit qu'on va le mesurer. En fait, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va s'accommoder. Et ça veut dire quoi Eh bien, pas de vague. Voilà. Et eh bien le pas de vague, on a fini avec Samuel Paty. Il faut dire les mots, il hein. faut faire sujet-verbe-complément. il hein. n'y a pas de débat euh, philosophique. Hein. À un moment donné, il faut rétablir l'autorité. Il faut refuser, évidemment, cette force, cette entrée en force d'une idéologie.
2: Monsieur le maire, très intéressant, Alexandre Avril, vous êtes mmh. maire de Salbris. Deux discours possibles. Un discours d'intellectuel. Papendiaï qui dit Bon, on va réfléchir, on va voir. Et il n'a pas dit ça,
5: vous êtes de, Attendez, de mauvaise je, foi, vraiment.
2: Je parle à monsieur. Euh, oui, si présent, vous interrompez. C'est vous bah, qui euh, parlez. Alors, ah. ce que je vous propose, vous savez ce qu'on va faire <rire> Vous allez venir là, en fait. <rire> Et moi, je vais venir là. Non, mais vraiment Je vous assure, Laurent, parce que. Bah, moi, mais, non, mais, vous, mais mais, écoutez, mais, mais oui, je, je rectifie mais, votre, mais, votre lance. C'est pour mais, ça que je vous propose d'être là.
5: Mais non, mais je ne suis pas candidat. Ah bon. Alors, vous n'êtes pas candidat.
2: Ce qui est intéressant, deux discours, alors je schématise peut-être. Un discours intellectuel, pondéré, pourquoi pas, dire moi je veux tous les éléments avant d'agir, je veux précisément savoir, je veux précisément évaluer, c'est ce que me dit et ça, M. Papandiaï, et ça va prendre du temps. Voilà, ça c'est un discours qui peut s'entendre.
4: Et puis de l'autre, quelqu'un qui dit, écoutez, on sait ce qui se passe, on n'a pas besoin de mesurer, il faut agir. Eh oui, que vous On sait ce qui se passe. Papendia est depuis quelques jours un responsable politique maintenant. Et l'analyse de la situation elle est faite par les chefs d'établissement, par les familles, par les maires depuis très très longtemps. Moi, ce, ce, que ce dont on parle c'est un phénomène que j'observe à Salbris. Et ce qui me fait le plus peur c'est que je vois que l'école devient un lieu, un théâtre d'affrontement et un théâtre d'influences diverses avec des logiques qui, qui s'opposent. Je vais vous en donner un exemple. J'ai appris la semaine dernière qu'au collège public de Salbris on organise une journée de soutien à la cause LGBT, et que les collégiens sont invités à venir habillés en arc-en-ciel avec un concours photo et un vote qui va permettre de montrer quelle est la classe qui soutient le plus la cause LGBT. Voilà une influence ou une, une cause qui s'introduit dans l'école et qui vient en contradiction avec celle dont on parle à l'instant, et qui risque de créer des affrontements entre les enfants. Donc moi je pense, en tant que responsable politique locale, que l'école doit absolument demeurer un sanctuaire préservé de toutes les influences idéologiques, de tous les affrontements qui de toute façon se retrouveront bien dans la vie adulte. Laissons les gamins tranquilles. Dominique Jamais, peut-être, parce qu'il n'a
2: ah pas oui, encore oui, parlé, non, non, non. mais euh, il est 9h15. D'abord euh, Audrey Berthaud. D'abord euh, Jeanne Cancard. Excusez-moi, Jeanne Cancard. D'abord Jeanne Cancard. Audrey Berthaud étant euh, régie avec nous. Monsieur Jamais. Et après, Monsieur Geoffrin. Parfait. Chacun son tour. <rire> La pause.
3: L'Ukraine a besoin de plus d'armes lourdes pour se défendre, c'est ce qu'a déclaré hier le chef de l'OTAN. D'après lui, les pays occidentaux devraient en envoyer davantage. De son côté, Kiev déplore n'avoir reçu que 10% des armes dont les forces ukrainiennes ont actuellement besoin. À quatre jours du second tour, des législatives est déjà mis en cause pour violences sexuelles. Le ministre des Solidarités, Damien Abad, dénonce un calendrier choisi des dernières accusations. Le visant, un élu centriste, une élue centriste dénonce une tentative de viol qui aurait eu lieu en 2010. Elle n'a pas encore porté plainte. Depuis plus d'une heure maintenant, les quelques 520 000 lycéens concernés planchent sur l'épreuve de philo. Les élèves de terminale travaillent en ce moment sur trois sujets au choix. Un examen souvent redouté par les lycéens et qui se tient cette année dans un contexte de vague de chaleur exceptionnelle.
0: Dominique Jamais, sur le fond comme sur la forme. Bon, écoutez, on a un ministre qui se réclame de sa qualité d'universitaire, qui n'est pas contestée, qui n'est pas contestable, et qui est un atout pour exercer les fonctions qui sont les siennes, mais qui simultanément réclame ou revendique le droit de prendre son temps, de botter en touche, comme vous le disiez, parce qu'il n'est pas informé. Il n'est pas informé de quelque chose dont le public est largement informé, dont le milieu enseignant... Enseignant est largement informé, dont les parents d'élèves, dont les responsables de collège sont parfaitement informés, mais il veut prendre du temps. Bon, c'est une manière de dire élégante, mais claire finalement. Bon, ben je ne fais rien dans l'immédiat, je retarde le plus possible, je prends mon temps, il n'y a pas de problème. Bon. Or, il y a un problème. Ce problème reflète naturellement la composition de la population française qui a changé et qui comporte, ce qui n'était pas le cas il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans, qui comporte une proportion très importante de musulmans. Très bien. Mais euh, le problème n'est pas seulement quantitatif, la répartition de la population. Le problème est celui de l'influence grandissante de l'islam sur des populations d'origine. Là, ce n'est pas l'islam, ça peut être la culture, hein, simplement, d'ailleurs. Parce que le camis c'est pas un vêtement religieux et la, la baïa non plus. Non, mais enfin c'est pour ça que c'est pas qu a... simple à trancher. Non, attendez, disons, disons qu'il y a un état d'esprit oui. et cet état d'esprit se traduit mm. par des manifestations visibles mm. euh, qui devant lesquelles le ministre pour l'instant se voile la face, c'est lui qui mm. se voile bizarrement dans cette mm. affaire et euh, ça reflète surtout l'impuissance de la société face à un phénomène qui est pourtant proscrit par la loi. Et c'est pas proscrit, c'est pour ça que c'est Là, j'ai le Vademé, comme le du ministre
2: euh, du ministère de la laïcité, sur la laïcité à l'école. Euh, il indique que sont interdits les signes ou tenus manifestement ostensibles par leur nature même une appartenance religieuse, ou elle qui pas grosse croix, donc là, il n'y a pas de, de souci. Mais euh, également les signes ou tenus qui ne sont pas à proprement parler religieux, mais qui sont portés pour manifester ostensiblement une appartenance religieuse. Nous y sommes! Bah, je, euh, le, camis, le camis ou la ce n'est pas des vêtements religieux. Et moi, j'entends des jeunes filles de 15 ans dire « Mais attendez, je ne le porte pas du tout pour des régions religieuses. Je le porte parce que euh, c'est une tradition, ça, je euh, porte, parce que c'est une robe comme une autre, etc. » porte, je, je porte une chemise brune, mais c'est parce que j'aime le brun. Ce qui m'étonne en plus, c'est que leurs parents euh, ne s'habillaient pas comme ça, mais eux retournent vers une tradition arabe ou musulmane qui n'avait pas lieu... Euh, elle est pas courte en France, mais qui n'est pas
5: forcément religieuse. Laurent Geoffrin. Le ministre n'a pas dit, on va voir, on va faire une étude. Il a dit, on va voir, on va faire une étude. Et il y a une loi qui doit s'appliquer. Il a dit les deux choses. Repassez-le, vous, allez le, voir. Oui, mais vous bon, allez le voir. Il a dit les deux choses. Donc les chefs d'établissement sont parfaitement fondés à appliquer la loi. S'ils ne l'appliquent pas, c'est qu'il y a un problème à ce moment-là. De... Ils ne sont pas soutenus ou ils ne sont pas assez...
2: Laurent, c'est que des cas concrets hier. J'ai posé la oui, question à Olivier Dartmouth.
5: Il dit qu'il faudrait mesurer. Mais 144, c'est tout petit. Ça fait 1,4 par département, en moyenne. 1,4 Signalement. Hein. Signalement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses qui ne sont pas ah signalées. Oui, mais hein. plein de choses, c'est combien C'est <rire> quelle est l'ampleur exacte de... Parce qu'on ne parle pas de, de l'islam en général ou même du voile en général. Là, on parle... De, de ces deux vêtements. Alors, il faut savoir exactement où, où ça en je est. Je vous est, répète, c'est la moindre une des choses. De, qui de arrive avec ça.
2: une abaya dans une classe. Oui, d'accord, j'ai compris. Il y
5: en a 144 qui ont fait incident. Oui, C'est-à-dire -ce 1,4 par département en moyenne. Donc, ce n'est pas beaucoup. C'est même ridicule. Donc, si, si on s'en tenait à ce chiffre-là, on dirait, bon, bah, c'est marginal. Mais, mais le problème, c'est qu'on ne doit pas s'en tenir à ce chiffre-là. On sait bien, depuis notamment ce rapport Aubin qui a un rapport, lui, beaucoup plus complet, et qui a mesuré la chose, c'est fait par, non pas par un universitaire, par un inspecteur d'éducation nationale, il a mesuré que le nombre d'atteintes... C'est
2: 144 établissements, hein, avec plusieurs élèves. C'est 144 établissements, c'est pas 144... Oui, mais combien euh...
5: d'établissements 144 non, établissements. Combien y a-t-il d'établissements 144 Non, mais en tout. Bon, en France, je veux dire. Ah oui oui, que vous allez trouver important bon. Mais oui, c'est plus, plus 48%. C'est hein. plus 48%. Bah oui, si ça même. passe de, de 60 à 144, ça fait même un doublement. Oui, mais si c'est un, si un. Nathan verre. Les chiffres, il faut aller toujours les, les, en faire la critique. pas la parole. Moi, bon, écoutez, premièrement, à chaque fois que euh,
1: sur l'éducation nationale, on fait ce genre de polémique, il y a une chose qui me navre je, la politique, c'est le sens des priorités. Et je pense que la priorité absolue concernant l'éducation nationale, c'est la baisse du niveau, qui est une catastrophe. Et qu'en fait, toutes ces polémiques-là, euh, même si elles sont intéressantes, hein, mais c'est des, des, des écrans de fumée ou des diversions face au vrai problème, qui est la baisse de niveau. Deuxièmement, dans l'extrait le, le, que vous passiez de Rachid Adati, c'était quand même une formidable démonstration d'anti-intellectualisme primaire, quoi, de dire il ne faut pas de débat, pas de réflexion, il faut euh, le, le réel est comme ça, c'est décrété, il faut agir sans réfléchir. Bon. Euh, je pense que ça, tu sais, on va droit dans le mur quand on fait ça. Il faut réfléchir la question des signes Parce religieux à l'école. Si, elle dit qu'il ne elle dit, faut pas de débat philosophique. Dit, on sait, on on sait le réel, on n'a pas besoin de le mesurer, on sait les,
2: les problèmes qui existent aujourd'hui.
1: Oui, mais justement, mais je, moi je pense absolument l'inverse, qu'il faut au contraire prendre le temps de la réflexion sur, le signe de, de, sur les signes religieux à l'école. F... Oui, mais c'est pas religieux. En fait, oui, sur les signes religieux ou dire, identitaire la ou difficulté, culturel. le camis, oui. c'est l'abaillage, je le répète. C'est para-religieux, on pourrait dire, comme on parle de para -pharmacie. Vous voyez, c'est voilà, autour de là. la religion. Alors là,
2: pardonnez-moi, c'est ce des, des vêtements de culture arabe ou musulmane qui sont portés précisément du... dans des pays oui. arabes ou musulmans, mais qui n'ont pas de, 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 de... Comment dire de, de, A priori, qui ne sont pas religieux. Je ne peux pas logique, vous dire mais... autre chose. C'est une culture différente. Ce sont des mœurs différentes. C'est des... pour ça que le problème il est intéressant. Me semble-t-il.
4: Nathan a raison. Le vrai sujet, c'est celui de la baisse du niveau scolaire. Et pour ça, il y a une chose, c'est faire en sorte de sanctuariser l'école pour être un lieu d'apprentissage et de savoir, et pas un théâtre de démonstration identitaire et religieuse. Il y a une solution qui est toute bête et qui est toute simple. Et je pense qu'il serait assez majoritaire dans l'opinion, c'est l'uniforme. L'uniforme à l'école, l'uniforme au collège, comme dans les collèges britanniques. Parce que vous éliminez là toute influence possible, toute discrimination sociale d'ailleurs sur les marques de vêtements, parce que c'est un, un sujet aussi, vous éliminez tout. Et vous concentrez les enfants dans ce sanctuaire du savoir, sur l'apprentissage et sur la
0: concentration. Mais, mais bien sûr que le problème numéro un, c'est l'enseignement et le niveau de l'enseignement. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle aujourd'hui. Il y a un autre problème qui est celui de ces costumes insolites à l'entrée des établissements. Et le problème, bien que euh, Rachida Tati, dans sa manière habituelle, y aille euh, euh, comme un, une charge de cuirassier, euh, le, le problème, c'est de savoir si la loi peut être respectée ou pas. Oui. Et je vais
2: vous poser une question simple. Je l'ai posée hier à Olivier D'Artigle. Ouais, il m'a dit, moi, ça ne me pose pas de problème. Un garçon qui arrive en classe en jet là -bas, est -ce que qu'est-ce que vous en pensez moi, je il peux a... appliquer la loi, Alors, regardons la loi et puis... Là, il a le droit d'entrer en djellaba. il a le droit d'aller en Djélaba à l'école C'est le problème, c'est la question. Il a le droit, ce n'est je... je... ouais, pas interdit. Ouais. Ben, la Djélaba n'est pas un vêtement religieux je pense. Mais c'est un problème de mœurs, de culture et de, 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 de culture partagée. Ce n'est pas la culture et ce n'est pas l'habillement français. C'est-à-dire qu'on est occidental plus exactement. C'est pour ça que ces questions sont intéressantes. Il a, bah, écoutez donc, Madame donc, Jacqueline... Mais, donc, donc, donc il faut repréciser la loi et vous n'allez pas faire une loi pour dire euh,
0: comment les gens doivent être habillés Ça, ça, il y avait une ça, ça, ça existe de rediscuter une loi, d'amender une loi, des dispositions Vous allez dire nouvelles. on n'a
1: pas le droit d'entrer là-bas euh, C'est la, la question. Il y avait eu une Je politique sais, que... sur le crop top il n'y a pas longtemps. Là, Bien sûr. Voilà. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir comment les gens s'habillent à l'école Le sujet, c'est qu'ils soient forts à l'école. Quand on a une école qui est ah, bah, dans un tel état... Bah,
2: écoutez, dans les écoles privées, le il y a moins sujet. ce problème-là. Hein. Dans les écoles privées, parce que les parents... Comme le rapport de force est inversé dans les écoles privées. Que les parents ont tellement envie que leurs enfants sont dans, le, dans les écoles privées, les parents ne disent rien. Donc, jean déchiré dans une école privée, c'est niette. Tu ne rentres pas avec un jean déchiré. On considère qu'il y a une forme de bienséance. Tu ne viens pas avec un crop top. Il y a des lycées privés où tu n'arrives pas à 12 ans maquillé avec du rouge à lèvres.
5: C'est le cas dans les écoles.
2: Dans le temps, c'est ben sûr Bien sûr. Écoutez, madame Eustache Brignot, et après, on va marquer une pause. Jacqueline Eustache Brignot.
8: S'il y a des remontées, parce qu'il y a des remontées. Eh bien on tranche et on dit, il y a une loi, la loi de 2004, moi je ne suis pas favorable à ce qu'on trouve cette loi personnellement. Elle a été bien appliquée, elle a été bien respectée, sauf que depuis 5, 6, 7 ans, on a de nouveau des pressions religieuses dans les écoles. Et de la part d'une religion essentiellement, il faut simplement rappeler cette loi. Cette loi, elle dit, on interdit tous signes religieux. Moi, j'aurais aimé qu'au lieu d'être dans ce déni du fait de dire « Ah, oh, est-ce qu'on va le cartésier, Il va falloir prendre le temps pour vraiment mesurer. » Non, un ministre, il est là aussi pour dire et pour porter une parole
10: et pour défendre la laïcité.
2: Bon, la pause, c'est un sujet qui n'est pas simple à régler parce qu'il n'y a pas que de la religion. Je le pense, il y a aussi une culture, des traditions, des mœurs qui sont différentes, euh, pratiquées par les Français aujourd'hui. Donc, la pause et nous revenons. Il est 9h31, Jeanne Cancard.
3: Emmanuel Macron en Roumanie pour apporter son soutien aux soldats français aux portes de l'Ukraine. Le chef de l'État, qui doit s'exprimer d'ici une demi-heure, a salué l'engagement des troupes déployées sur le terrain pour protéger les pays de l'Est de l'Europe. Au programme de la journée pour le président, une visite de soutien à la Moldavie et un possible déplacement délicat et très attendu à Kiev aujourd'hui ou demain. En Suisse, l'aéroport annonce la réouverture de l'espace aérien après une paralysie complète en raison d'une panne informatique. L'incident a eu lieu à Genève tôt ce matin et les raisons ne sont pas encore connues. Et cette image pour terminer, celle de la super lune. Ici, elle est vue depuis Athènes en Grèce, plus grande et plus brillante que d'habitude. On la voit devant l'ancienne acropole de la capitale grecque.
2: Il y a beaucoup de réactions sur le débat qu'on avait, bien sûr. Alors Beaucoup de gens me disent, attention, le camis, la baïa, ce sont des vêtements religieux. C'est possible, moi je lis la définition du camis. Le camis, c'est un vêtement long, porté traditionnellement par les hommes arabes, très ancré dans la culture arabe et différent selon les régions. Le camis, c'est l'habit traditionnel porté dans les pays du Levant et du Moyen-Orient. Le camis n'est cependant pas un vêtement islamique, mais une tenue traditionnelle préexistante à l'islam. C'est pour ça que je suis ces sujets-là m'intéressent, parce qu'on est à la frontière, il ne faut pas être dupe,
0: on sait bien parfois pourquoi euh, ils sont portés. Mais en soi, ils sont parfois culturels et traditionnels. Mais d'après votre définition, la France est donc en passe de devenir un pays du Levant ou du Moyen-Orient
2: euh, que, Tout le monde, évidemment, n'est pas en camis et, et à euh, l'école. Mais, euh, mais, mais mon exemple de Djellaba est très, très intéressant. Très intéressant. Bon, euh, l'affiche, le, le tweet de la Croix-Rouge, vous l'avez vu hier qui a beaucoup fait parler Vous n'avez pas vu ça la Croix-Rouge a lancé un message de prévention sur Twitter pour adopter les bons gestes pendant la canicule. Bon. Et on y voit comme personnage montrant le bon exemple en buvant de l'eau. Vous allez voir, une femme voilée. Adoptons les bons réflexes canicule. C'est très intéressant. On va la laisser cette image. On va la laisser quelques secondes. La femme, manifestement, j'allais vous dire, caucasienne. Elle est représentée sous une ombrelle. On dirait une sorte de dame patronesse <rire> qui est là. C'est très intéressant, je trouve, la représentation qui est proposée donc, de cette dame. Appelons-la caucasienne. Bon. Donc, il y a euh, effectivement une femme voilée qui est euh, montrée et, et qui est en train de boire. Bon. Il ne semble pas que les femmes voilées soient majoritaires en France. Et puis, il y a un homme couché... Par terre, manifestement, c'est un homme. Je ne sais pas comment l'identifier non plus, mais euh, je, 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 cette affiche m'a étonné. Euh, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, évidemment, elle a fait réagir. C'est Naëm Bestanji qui a dit « La Croix-Rouge instrumentalise le sujet de la canicule pour participer à la promotion de l'islamisme. À travers la banalisation du sexisme, du voilement des femmes, c'est typiquement
0: le genre d'affiche qu'auraient pu produire les frères musulmans. » Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il euh, ne faut, faut pas quand même être obsessionnel. L'homme à terre, c'est un français, c'est un feignant, donc ça c'est clair. Hein oui. C'est vexant pour nous, mais c'est comme oui. ça. Oui. Quant à la femme, c'est parce qu'elle porte des vêtements chauds qu'elle a plus besoin de boire qu'une autre personne. C'est tout à fait innocent.
2: Bon. Bah, écoutez. Euh... C'est quand même très étrange. La Croix-Rouge qui communique sur la canicule, et on parle pas tant de la communication de la canicule que des symboles qu'a mis en place la Croix-Rouge pour. C'est
5: assez étonnant.
2: C'est étonnant, hein?
5: Pas grave, mais un
2: peu non, grave. Ah, rien des grave sauf la mort, disait Sacha Guitry. Mais, mais, mais si vous voulez, c'est un peu... C'est vrai que c'est curieux. C'est curieux, hein
4: Eh oui. Mais, ouais. mais c'est pas grave. Bon, oh, c'est parce que le principe de neutralité n'existe plus euh, dans, la, dans la société. Le principe d'une bonne bon. communication, c'est d'être neutre. Là, ils ne le sont plus.
2: Est-ce que vous connaissez Jackie Michel
4: Si on répond oui, euh...
2: <rire> Jackie
5: <rire>
4: <rire> Jacquie
2: Michel. Jacquie Michel. Est-ce que vous connaissez Jacques Michel Faites semblant, hein, Laurent. Non. non, non, pas du tout. Vous savez pas ce que c'est Mais <rire> vous savez ce que c'est ou pas Jacquie Michel. Non, c'est quoi
5: ces gars eh, Je vous
2: pose la question. Je, je ne sais pas. Hein. Bon, menteur, me dit Audrey Berthaud. Menteur, <rire> elle dit. ça m'étonnerait de vous. C'est ce qu'elle dit à l'oreillette. Elle dit que vous mentez. Jacqui Michel. Bon, est-ce que vous connaissez Jacqui Michel Je ne vais pas dire non. D'accord. Est-ce que vous connaissez Non. Oui. est-ce que vous connaissez Jackie Michel Alors, Jackie Michel, c'est euh, un site pornographique qui, euh, comment dire, fait florès sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant de voir euh, si on a accès à Jackie Michel. Et j'ai demandé au, à nos équipes euh, ce matin Jackie Michel, c'est un site pornographique voilà, c'est un site pornographique. Mais il se trouve que je vous en parle ce matin, parce que euh, Michel Piron, qui est le propriétaire du site euh, pornographique, Jackie Michel, sa femme et trois autres personnes sont visées pour des faits de proxénétisme et de viol. Ils ont été placés euh, en garde à vue. Alors, c'est quoi le principe de Jackie Michel, si j'ai bien compris C'est des amateurs, nous sommes d'accord, qui se mettent en scène dans des ébats euh, sexuels, et ce sont des vidéos qui sont proposées au grand public. Bon, c'est ça le... Euh, comment dire euh, c'est vendu comme ça en tout cas des amateurs donc c'est des femmes qui témoignent, des hommes qui témoignent et à chaque fois il ne semble pas que ce soit officiellement en tout cas euh, des gens qui sont euh, payés euh, des, donc des professionnels. Est ce qu'on a une petite illustration de Jackie Michel euh, parce qu'on ne voulait pas le faire en direct pour tout vous dire parce qu'on avait peur <rire> euh, euh, si on activait de voir des choses qu'il ne faut pas voir à la télévision donc euh, vous allez par exemple sur internet vous tapez Jackie Michel, donc vous vous dites euh, « Entrez » donc à ce moment-là vous, vous, vous entrez dans Jackie Michel, ce site euh, voilà, et après euh, manifestement, euh, là on a flouté euh, bien évidemment pour pas que nous puissions voir mais il y a plein de vidéos, donc un homme rencontre une femme deux femmes se rencontrent entre elles, que sais-je et euh, ces vidéos sont accessibles au grand public il euh, n'y a pas de il n'y a pas besoin de payer Bon, donc euh, le couple est visé... Euh le couple propriétaire est visé par neuf plaignantes pour des chefs de complicité de tentatives de viol, de viol et de viol aggravé, ainsi que pour complicité de proxénétisme proxénétisme aggravé et complicité de traite d'êtres humains. Ces mises en garde à vue résultent d'une enquête préliminaire ouverte en 2020 à la suite d'un signalement conjoint de trois associations, aux élèves les effrontés et le mouvement d'UNI. Les cinq mises en garde à vue devront attendre 48 heures, voire 96 heures, puisqu'ils sont visés pour des faits de traite, d'être humain avant d'être libéré ou mis en examen. Et depuis deux ans, l'enquête dite du porno français ou French Bucket a déjà identifié une cinquantaine de victimes et euh, dans le milieu du porno à amateur. Et j'ai demandé à Madame Billon de venir, elle est sénatrice de la Vendée, euh, groupe Union Centriste. Bonjour madame, merci d'être avec nous puisqu'il y a pas. un mois, l'entreprise Jackie Michel, par le biais de son responsable des opérations, avait été auditionnée par le Sénat lors d'une mission d'information sur les dérives de l'industrie pornographique. Euh, je rappelle que vous êtes membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, membre de la délégation des droits aux femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et membre de la délégation sénatoriale aux entreprises. Jacquie Michel, Madame Billon, pour vous, c'est quoi
10: Pour moi, en réalité, euh, le, le Sénat, je, je reprécise, donc je préside la délégation aux droits des femmes, nous sommes quatre rapporteurs, Alexandra borchio fontain euh, Laurence Cohen, Laurence Rossignol, et nous menons euh, depuis six mois un travail sur l'industrie pornographique. Pourquoi nous nous sommes intéressés à ce sujet en réalité, c'est parce qu'on euh, a eu euh, très rapidement euh, euh, le sentiment que euh, les, les enfants étaient en danger et que l'accès illimité à tout un tas de sites pornographiques était euh, un problème de société. Donc nous avons décidé de mener un certain nombre d'auditions depuis six mois. Nous avons entendu tous les... Euh, acteurs de la pornographie, euh, c'est-à-dire euh, l'industrie de la pornographie, comme vous l'avez souligné, Jackie Michel, Dorcel, nous avons entendu des acteurs, des actrices, nous avons entendu des magistrats, nous avons entendu aussi des victimes... Et vous avez euh, indiqué de, dans vos propos liminaires euh, qu'il y avait effectivement euh, des affaires en cours. Nous avons entendu ces victimes, des victimes évidemment euh, qui sont traumatisées à vie et qui ont eu à subir euh, les, tous les travers de la pornographie telle qu'elle existe sur la toile aujourd'hui, c'est-à-dire le viol, des pratiques euh, extrêmement euh, rudes. Et donc on a très rapidement constaté qu'un certain nombre de sites pornographiques eh bien, euh, sont prônent l'apologie. C'est l'apologie du viol, de la pédocriminalité, du racisme et que l'image de la femme est extrêmement dégradée. Donc oui, il y a un problème avec la pornographie aujourd'hui en France. L'industrie pornographie euh, est un, euh, véhicule une image de la femme, véhicule... Euh, des images extrêmement violentes et il y a un certain nombre de victimes, 50 victimes au total euh, dans deux affaires en cours aujourd'hui. Nous allons auditionner cet après-midi la procureure de Paris, évidemment une audition qui ne sera pas euh, retransmise en direct puisqu'il y a des affaires en cours, mais c'est un travail que nous menons. C'est la première fois qu'un rapport parlementaire s'intéresse à ce sujet qui est extrêmement grave.
2: Alors, on peut être d'accord avec vous, et notamment pour protéger les enfants. Euh, je pense que tout le monde sera d'accord avec vous que les enfants ne puissent pas avoir accès à ces, à, à ces oui, images. Bon, comment Ils ont accès. Bon. Comment ils ont accès bah, ils ont accès. Bon, en même temps, euh, c'est aussi l'éducation des parents, hein, de faire attention. Les parents ont une responsabilité. Les parents ont une responsabilité. Oui, mais les de... enfants sont malins. Oui, quoi, c'est surveiller les écrans. Mais vous avez raison. Bon, mais moi, ce qui m'intéresse euh, dans euh, les... le couple qui est visé par neuf plaignantes, ces femmes-là qui sont dans l'industrie du porno, euh, au départ, si j'ose dire, euh, elles, elles, sont, elles disent oui, elles sont consentantes à euh, faire euh, ces films porno, en tout cas ces femmes que vous avez euh, écoutées, euh, entendues, ou elles sont par euh, je ne sais quel truchement, sous une emprise, ou forcées, ou, euh, ou, ou, ou d'une autre manière, à, à, à être dans ces films-là
10: alors évidemment, il euh, y a la question du consentement. Nous avons euh, auditionné euh, les Dorselles, Jackie Michel, euh, évidemment. Alors, on nous assure qu'une euh, actrice, un acteur qui signe un contrat, eh bien, euh, peut revenir sur le contrat à tout moment. Euh, c'est une bonne chose. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que en réalité... Vous avez actuellement des, des, des producteurs et vous avez des diffuseurs. Et bien souvent, euh, en, les producteurs ne sont pas forcément les diffuseurs. Et les diffuseurs euh, se dédouanent de toute responsabilité s'il y a eu quelconque violence. Donc on le voit, cette industrie est relativement opaque parce qu'il y a des professionnels qui nous assurent qu'elle travaillent dans un monde vertueux, un monde de bisounours où la, où la pornographie serait... Évidemment, euh, vertueuse, éthique, mais à côté de ça, il y a le porno qui est euh, en réalité amateur et où les, les conditions, semble-t-il, euh, ne sont pas du tout les mêmes. Et euh, lorsque euh, les grandes entreprises du porno nous vendent des chartes, des, des chartes déontologiques, euh, également des coordinateurs d'intimité sur les tournages, euh, on, on peut se dire que euh, ce, ce, ce joli monde de la pornographie, en réalité, cache... Euh, énormément de violence sur euh, sur la pornographie en général. Donc oui, au départ, il y a un contrat. La seule chose c'est que euh, consentir à un acte euh, sexuel, eh bien, normalement, euh, le retrait du consentement doit être possible et c'est toute la difficulté. Aujourd'hui, la prostitution, elle est interdite en France. Elle est pénalisée. Aujourd'hui, il y a un débat probablement de société à avoir. Est-ce qu'on accepte la euh, — Oui, la prostitution, pas, je suis pas bien sûr qu'elle
2: est pas interdite, si vous me permettez. Là, Ce qui est interdit, c'est le racolage. Et ce qui est interdit, je crois, c'est... Euh, — C'est les clients. — C'est le client. Mais la prostitution n'est pas interdite. C'est... Ah.
10: Me semble-t-il. Alors, hein. Alors ma... en revanche, dernière chose, le, le, les, les, la consommation d'actes dire... sexu... la, la sexuels, l'achat d'actes sexuels oui. est interdit. C'est le Donc. client,
2: exactement. C'est voilà. le client. Vous avez Donc. parfaitement raison. Alors, euh, Mais les comment dire, les, les personnes qu'on voit euh, dans le site de Jackie et Michel, ce sont des gens payés ou ce sont des amateurs Et ça sera euh, ma, une, ma dernière question.
10: — Eh bien normalement, ce sont des gens qui sont rémunérés, qui ont eu un contrat. La seule chose, que la majorité des vidéos sont des vidéos amateurs. Et donc euh, ils achètent des vidéos. Ils ne sont donc pas les producteurs. Ils ne sont que les diffuseurs. Et là, bien entendu, il n'y a aucune garantie euh, de conditions de tournage. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, la pornographie telle qu'on l'a découverte depuis six mois... C'est un monde extrêmement violent. Les euh, jeunes filles sont souvent des jeunes filles vulnérables qu'on a utilisées. Alors oui, elles ont peut-être donné leur consentement à un moment, mais ces jeunes femmes euh, ont besoin d'argent. Nous avons auditionné les victimes de l'affaire Boukéqué. Eh bien euh, oui, euh, ces jeunes femmes, elles avaient besoin vraiment pendant le confinement d'argent de, de, pour payer un loyer. Elles sont tombées dans des pièges parce que ce sont des pièges. Et après, il est extrêmement difficile de s'en sortir.
2: Donc euh... oui... J'entends ce que vous dites, euh, qui est un discours moral, d'ailleurs, auquel on peut adhérer, euh, effectivement, parce que euh, ces jeunes filles, euh, ça pose aussi le problème du consentement, effectivement, des jeunes filles de 18, 19 ans qui sont démunies, qui ont euh, absolument besoin d'argent et qui sont contraintes sans doute. En fait, euh, est-ce que ces jeunes femmes regretteront dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans d'avoir fait cette vidéo Je trouve que c'est une très bonne question. Et je n'ai pas de preuve de ce que je vais vous dire, mais je pense qu'elles le regretteront, au fond et que pour elle, euh, il y aura euh, dans cet exercice-là sans doute un traumatisme d'avoir exhibé euh, devant une caméra euh, cela. Je le pense, mais j'ai aucune preuve de vous dire cela.
10: Monsieur Pro, Monsieur Pro oui. hier, nous avons auditionné une actrice productrice. En réalité, elle nous a dit, à partir du moment où un acteur ou une actrice se lance dans le porno, il est marqué à vie. C'est-à-dire oui, oui. qu'il ne pourra jamais se défaire de cette image. Oui. Donc, il y a un des sujets que nous avons aussi traités dans ces, ces, ces longs mois d'audition, c'est le droit à l'oubli. Il existe un droit à l'oubli oui. dans d'autres matières. Et moi, je, je, je pense qu'il y a un gros travail à faire pour le droit à l'oubli... Pour toutes ces vidéos qui sont parfois euh, pénalisantes à vie. Et on le, euh, voilà.
2: Eh bien, merci beaucoup, Madame Billon. Je ne vous connaissais pas. Vous êtes sénatrice de la Vendée. En tout cas, vous n'étiez jamais intervenue sur notre émission. Mais vraiment, ce que vous avez dit est extrêmement euh, intéressant et, et peut faire ah. réfléchir. Peut faire réfléchir parce qu'on est tous parfois parents euh, de euh, d'enfants qui peuvent avoir 18, 19, 20 ans. Et, 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 et est-ce que vous dit vraiment, est un vrai sujet de société. Je vais donner la parole à Laurent Geoffrin dans une seconde, mais euh, Jeanne Cancard, saluez la Vendée pour nous, Madame Billon, qui est un des... Vous êtes de, de, des Sables d'Olonne, c'est bien cela
10: Les Sables d'Olonne, tout à fait. La ville du départ du Vendée Globe mais... et la ville euh, où euh, il se passe... Toujours quelque chose.
2: Et, et, et où je le dis à chaque fois, la, 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 la plage des Sables d'Olonne, de la baie est en plein soleil, elle est en plein sud. Il n'y a pas de vent aux Sables d'Olonne, contrairement à... Ah oui, parce que la plage de la Baule est venteuse, monsieur. Ah. Et les Sables d'Olonne, il n'y a pas de vent. Donc c'est un endroit merveilleux. Saluez les Sables d'Olonne pour nous. Merci Madame Billon. Euh, Jeanne Concard et la parole à, à Laurent Geoffrin.
3: Face au chantage sur le gaz de la part de Moscou, l'Union européenne se tourne vers Israël. L'Union veut renforcer sa coopération énergétique avec l'État hébreu, alors que Moscou a coupé ses livraisons de gaz à des pays européens comme la Pologne et la Finlande en représentant au soutien de l'Union à l'Ukraine. En France, pour la rentrée prochaine, y aura-t-il suffisamment de chauffeurs de cars scolaires pour amener vos enfants à l'école Aujourd'hui, à travers tout le pays, 8000 conducteurs manquent encore à l'appel. L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino serait-il sur le départ après une une saison décevante, notamment en Ligue des champions, l'Argentin et son club seraient sur le point de conclure un accord selon nos co de l'équipe. Plusieurs noms circulent pour le remplacer, dont la légende française Zinedine Zidane.
2: Merci Jeanne. C'est intéressant cette émission parce que parfois on est surpris par ce qui se dit, on n'imaginait pas aller sur un terrain sur, sur lequel on va aller avec ce que disait Madame Billon que j'ai trouvé vraiment très intéressante,
5: euh, Laurent Geoffroy Moi je trouve que ça souligne une nouvelle fois les... les... Le privilège hallucinant dont bénéficient le, les, les, les sites et les, et les fournisseurs d'accès Internet. La pornographie, ça, ça a toujours existé. Il y avait des boutiques, il y, avait, il y en avait plein, hein. il y avait des quartiers entiers, où il y avait que ça, etc. Mais c'était interdit aux mineurs. Donc le propriétaire de la boutique, quand un commerçant un peu comme un autre, il vendait toutes sortes de choses, avec toutes sortes de spécialités, Enfin, c'était très, bah, très bigarré. il y avait toutes sortes de choses. Des spécialités Oui, des spécialités, je vous ferai un courage. Et, euh, euh, <rire> et donc, euh, mais les enfants ne pouvaient pas rentrer. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire Quand tu un enfant, il dit bah :« ben non, ce n'est pas pour vous. Mais euh, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bah, ben, il faut, faut s'arranger pour, pour que techniquement, on vérifie l'âge des... des... C'est impossible. Et mal... Voilà, exactement. Mais c'est impossible. Et, et pourquoi nous, les journaux, on ne pouvait pas faire ça Parce que ça rapporte de, de, de mettre de, du porno. Euh, alors, moi, je, je, je pourrais dire, bah, techniquement, c'est très compliqué. On imprime, on imprime un truc, ça part à l'imprimerie. Alors, comment vous, on va pas, on pas quand même euh, censurer les choses. Euh, euh, c'est ça qu'ils disent, les fournisseurs d'accès. Alors, alors que quand, quand cho quelque chose leur déplaît sur leur réseau, ils l'enlèvent d'autorité, en dehors de toute loi. Ils disent, ben non, c'est tel, tel type. Les seins nus, non. Mais le pornographie, oui. Pour les enfants, ah ben oui, pour les, pour les enfants, allons-y. Il y a, y, a y a un trou noir dans, dans, la, dans la législation et dans la mentalité collective. On pardonne tout Internet. Internet, hop c'est comme ça. — Je suis pas d'accord avec...
2: — Ah mais je... Euh, — je,
5: je, je trouve je intéressant cette discussion. — En Grande-Bretagne, ah. ils ont essayé d'introduire des contrôles d'âge.
0: — Non, j'ai été frappé par le, le fait que Madame la sénatrice aborde deux problèmes très différents. Il y a d'une part un problème juridique, qui est celui des contrats que passent les acteurs de, ou actrices de films pornographiques avec les producteurs. Il y a d'autre part un problème judiciaire qui concerne les abus qui peuvent avoir lieu sur ces tournages ou en dehors des tournages dans ce milieu, mais ça concerne les adultes. Et puis, il y a d'autre part le problème de la protection des enfants, euh, qui est un, un vrai casse-tête, car je ne sais pas comment, et si vous le savez, dites-moi comment on peut empêcher des enfants d'avoir accès euh, à des films pornographiques exactement comme leurs ancêtres. Avaient accès aux livres défendus qui étaient en haut de l'armoire, protégés oui, ils par en haut de les parents.
7: Là, ils sont dans le salon.
0: Donc, d donc, donc le problème, c'est maintenant, de... maintenant de Mais mettre en haut de l'armoire Il y a la diffusion.
2: Il y a deux sujets, vous avez raison. Il y a la diffusion Mais, et puis, diffusion puis, il y a le euh, problème pour ceux qui ou celles qui le font. Quand on voilà. parlait de droit à l'oubli, est-ce que le, le consentement de ceux qui le font, et notamment des jeunes femmes euh, voilà, c'est
1: deux sujets différents. Sur la question du droit à l'oubli, ça interroge aussi, je pense, notre regard sur la pornographie. C'est-à-dire que si on prend le cas de quelqu'un euh, qui aurait euh, tourné dans des films porno de manière totalement consentante, sans problème, sans les, les, les problèmes qui ont été cités ici, et qui ensuite toute sa vie, jusqu'à sa mort, va se voir euh, perçu comme quelqu'un qui doit être un peu euh, mis au banc de la société parce qu'il a pu faire ça ça, ça, ça interroge sur notre regard éventuellement puritain, éventuellement moral. Il y avait eu un fait divers qui m'avait intéressé une fois, je ne sais plus dans quelle administration, au ministère de l'Intérieur il y avait un employé dont il avait été révélé que dix ans avant il avait tourné dans des vidéos pornographiques et il avait dû je crois démissionner ou il avait été viré ou écarté vous voyez ça c'est quand même quelque chose qui nous interroge sur notre vision
2: il y a un cas il y a un cas d'un homme politique qui a fait non pas un film porno il a fait dix secondes porno et il n'existe plus politiquement Donc qui ça Jamais Jamais vous
0: ah, — Il a fait oui, une oui, vidéo oui. porno. Oui,
2: oui. <rire> Riez, il a oui, fait une bah, vidéo
5: porno. — C'était pour une seule personne. — Oui, mais oui,
2: mais c'est terminé. C'est-à-dire est qu'il est, est marqué à euh, vie, d'une oui. certaine manière, par cette euh, vidéo. Et c'est... Euh, — euh... Oui, mais je croyais que vous parliez de Monsieur Odoul...
0: Ah oui, le conseil euh, oui. du Rassemblement oui. National. Oui. En London, il a fait quoi Qui, a tourné, qui a tourné oui. un film... Por... Enfin, un film plusieurs... érotique, c'est ça euh, Oui, oui, euh, plusieurs films pornographiques homosexuels oui. et dont euh, cela ne semble pas gêner euh, ou entraver la carrière, oui. ce qui montre une liberté par rapport au problème des meurs oui, Il est, est ancienne au Rassemblement National, d'ailleurs, ce qui est oui. assez déconcertant. Oui. Comment oui.
2: Je dis il n'est pas en première ligne. S'il euh, avait un rôle officiel, euh, s'il était ministre, parce que Benjamin Grévaud, à l'époque, il était ministre, euh,
5: Peut-être. Oui, oui, bien,
0: bien sûr, mais on est, dans oui. une, on est dans une société qui est relativement tolérante.
5: Oui. oui. Heureusement. Oui, oui. oui tout oui. à fait.
0: Oui. Après, j'imagine qu'on peut avoir. Mais c'est intéressant ce qu'elle disait, que
4: Madame
2: Billon sur. Euh, je parle des jeunes femmes. Oui, oui, mais ouais. Mme Billon... Et leur
5: degré de est, on, peut, on peut le questionner.
2: Voilà, c'est ça, moi, ouais, qui m'inquiète. Quand je vois et une et jeune femme
0: s'élancer mais... dans une vaste enquête, oui. c'est fort bien, elle est dans son rôle, d'ailleurs, mais il semble qu'elle adoptait le point de vue euh, que euh, les actrices ou acteurs des oui. films porno sont toujours des naïfs qui n'imaginaient pas un instant non, pas, ils où ils mettaient les pieds. Oui, ils disent pas ça. C'est vers cela qu'elle a Non, Moi, la
2: question, si vous me permettez, la question que j'ai posée, elle est pas mal. Est-ce que dans 10 ans ou dans 15 ans, ils regretteront ce qu'ils ont fait
0: Non, mais d'accord. parfois faut savoir euh, décider pour les autres. J'entends bien, bien, mais euh, l'idée suivant laquelle les malheureuses jeunes filles qui, qui ont affaire à des deux proxénètes deviennent prostituées sans jamais l'avoir imaginé, sans jamais l'avoir prévu et sans savoir ce qu'elles font, c'est quelque chose d'un peu absolu qui ne correspond pas toujours à la réalité. Oui, mais c'est ce qu'à 18 ans, tu sais ce que tu fais mais est à la maturité, on est majeur. Oui, – peut élire président de la République, on peut… – Oui,
4: mais c'est une, une vaste question, monsieur Ce Avril. – Ce que disait aussi, madame la sénatrice, c'est que les types de contenus sont en train d'évoluer. Et le, le porno, mm -hmm. notamment sur Internet, devient de plus en plus violent. De plus en plus affinissant ah bon pour les femmes. Ah ouais. Et c'est un vrai sujet pour les, pour les gamins aussi de, de voir comment se fait leur éducation sexuelle et sensuelle. Mmh. Et ce type de, ce type de contenu ne les invite pas à découvrir la délicatesse, la douceur de la découverte du corps de l'autre, etc. Oui, enfin, la oui, délicatesse qu'il y a 20 ans des hommes ou d'un 50 ans, euh, euh, <rire> euh,
2: J'ai des, j'ai des remontées parfois, euh, qui contredisent ce que vous me dites, hein. Bah parce que j'entends euh, oui. qu'il y a 50 ans, les hommes, il n'y euh, avait pas de porno et je, je n'entends pas tout ce qu'ils se comportaient. Vrai, mais aujourd'hui, euh, le phénomène de comme société, la, comme la carte du la c'est que tendre vous de, avez 8, de, de, 8 de gamins de 17 e sur 10
4: qui sont déjà allés consulter des sites pornographiques. Oui, oui, oui. À 11 ans. C'est oui, oui, oui. ça le sujet. Et je ne suis pas sûr que quand vous-même, vous, vous aviez 11-12 ans... Ah, mais... Vous étiez euh, voilà. aussi informé, si je puis dire, ah de bah, toutes j les possibilités. j'ai été informé vers 27-28 ans. <rire> ouais, <voilà. rire>
5: Extrêmement tard. Pas très bien informé.
4: Il y a deux <rire> phénomènes. Si je peux <rire> dire un truc, c'est qu'on voit quelque chose de très intéressant en ce moment, c'est le recul de l'âge du premier rapport sexuel. Oui. oui. On fait l'amour pour la première fois un peu plus vieux maintenant. Par contre... Ça baisse en parallèle l'âge où on est exposé à des vidéos ou à des images. Et les petits garçons dans le temps, c'est pour ça que... Et ça, c'est en train de déconstruire complètement oui, l'éducation. Les petits que...
2: garçons, très souvent, dans les campagnes, à 12-13 ans, dans le monde rural, euh, ils avaient vu le loup. Et à Paris, ils allaient, ils payaient les filles. Donc le nombre de gens des... qui sont nés dans les années 20, 30, 40, qui ont expliqué que leur premier rapport
1: était avec une, euh, une péripatéticienne c'était assez fréquent. Le... Mais c'est très vrai ce que vous dites. Ça veut dire que ce phénomène-là... C'est que la pornographie, qui est censée être une sorte d'initiation euh, euh, à la sexualité, en fait, est une euh, différence avec un A. Elle ne fait que différer de, le moment de la Absolument. découverte de la sexualité. Et, on pose. et, et juste une chose, oui. sur la question des enfants, euh, euh, il faut quand même faire attention, parce qu'il y avait eu des, des, grands, des grands débats là ces derniers temps. Euh, certains qui voulaient faire en sorte que, pour aller sur un site pornographique, on mette sa pièce d'identité. Un scan de son passeport, de sa carte d'identité. Vous voyez euh, le genre de, de ah oui, vous pas ça. Vous. dans lequel on peut rentrer. Un passe sanitaire. Fait... Il faudrait ah, un bah passe, oui, un passe pornographique. Ce serait très très <rire> dangereux oui, comme passe. logique. Il
2: faudrait un passe pour tout. Pas, passe sanitaire, passe porno. Un passe porno. Oui, mais le, le, euh, non, pas on est en retard, pas, on est en retard. Pas, est en retard pas, la pause, la pause. Non, non, la pause, la pause. Je vous assure, <rire> la pause. Euh, Olivier Dartigol qui nous écoute dit « Attention, on n'a pas tourné de film porno, mais une vidéo érotique, ne laissez pas passer ça. Ce n'est pas la même chose. » Et euh, Olivier D'Artigol. C'est un beau débat philosophique, ça. Ah non, c'est pas la même chose, le porno
0: est... et... Exactement, et... c'est un, du... un sujet du bac. Oui, quoi, c'est pas Qu -ce très philosophique. c'est <rire> éro érotique et pornographique Ah bah, vous voulez que je vous montre Non, euh,
2: pardon.
5: <rire> la philosophie dans le boudoir.
0: Hein.
2: Bon, et puis Olivier D'Artigol conclut en disant « Mignonne, allons voir si la rose parce que Oh, romantique. Mmh. » Voilà, ce matin avait des clauses, sa rose... Sa robe de pourpre au soleil. Voilà, vous avez appris ça euh, la pause et on revient. On a le sujet d'Améa Abad, le crack de la Villette. le bitcoin. On va faire un point sur le bitcoin parce que vous en avez des bitcoins Non. Ah oui, ça ne m'étonne pas parce que ça a perdu Mais 70%. Vrai. Bien sûr que non. Euh, euh, non et puis euh, on parlera si peut-être de la canicule aussi. Faites attention à vous. Hein. Il fait très chaud, jean le Geoffroy. Il faut que vous buviez. Euh, la pause, à tout de suite. On est très en retard. Il est 10h03, Jeanne Cancard.
3: Le Royaume-Uni est obligé de renoncer provisoirement au moins à son projet controversé de renvoyer au Rwanda les migrants. C'est un revers pour Boris Johnson, le Premier ministre, dont l'objectif avec ce projet était de dissuader les arrivées illégales sur le sol britannique. Un volte-face qui n'est cependant pas une défaite, selon la ministre de l'Intérieur. Aux états unis les suites de l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole, Donald Trump fustige une parodie de justice que constituent selon lui les travaux de la Commission parlementaire démocrate qu'il accuse de tentative de coup d'État. C'est un monument du football français. Les Girondins de Bordeaux sont au bord de la faillite, incapables de présenter à des, avec des comptes en règle. Le club a été rétrogradé administrativement en national, l'équivalent de la 3 division. Une décision dont ils vont faire appel.
2: Il y aura appel, Jeanne, et euh, je sais que vous êtes intéressé en plus par cette belle ville de Bordeaux, mais il est possible qu'on aille au-delà. C'est-à-dire que les Girondins déposent le bilan. Donc, si vous déposez le bilan, parce qu'en national, vous n'aurez même pas assez d'argent pour repartir, là, vous vous retrouvez en division euh, d'honneur. Vous, vous allez au premier échelon euh, du football euh, français. Donc, euh, l'appel euh, sera, il euh, faut remettre 20 ou 25 millions. Je ne suis pas sûr qu'il euh, y ait quelqu'un qui soit prêt à mettre 20 ou 25 millions. Il euh, euh, y a un trou qui est très important. Chaque année, j'adore le bac de philo, chaque année, lorsqu'arrivent les sujets... Euh, nos invités doivent y répondre. Bac général, deux questions. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde Vous avez quatre heures. Non. Alors bon, vous êtes agrégé de philo, euh, donc euh, les pratiques artistiques. D'abord, est-ce est que c'est est pas vraiment une question de philo déjà oui, c'est un... ça qui me frappe, déjà. Oui. Voilà, c'est pas vraiment une question de philo. C'est-à-dire que la philo n'est oui, plus la philo. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde Bon, ce c'est pas, euh, pas la question la plus philosophique.
1: Euh... Si, moi, je trouve que c'est un oui. assez beau sujet parce que euh, quand on parle d'art, on parle en général de création artistique. Et là, la pratique artistique, ce n'est pas du tout le monopole de l'artiste. C'est nous tous, tout un chacun, en tant que nous pouvons euh, participer ou avoir de l'art dans notre vie. Les, les bons exemples à prendre, là, ce serait la danse, ce serait les, 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 le théâtre, ce serait des situations où, sans être soi-même vraiment artiste, on est en situation de faire de l'art, entre guillemets. Mm. Et est-ce que ça, ça transforme le monde C'est une question qui, qui, qui invite à prendre sur l'art un regard différent.
5: Il y a, il y a une citation Parce... de Marx qui est très... On lui a demandé que c'est quoi le communisme Il a répondu, c'est quand les ouvriers joueront du violon. Non mais je suis d'accord, c'est très beau
2: — D'accord. Vous auriez commencé comme cela, peut-être, euh, votre,
5: votre dissertation. Mais, non, mais, mais les pratiques... — Il y a un autre exemple. C'est euh, Heidrich, qui était le chef de la SS, mm. était un violoniste de, de premier ordre. — Oui. — C'est parce, parce que quand on dit toujours « la culture, c'est bien pour la paix », oui... On penser mais il y a des contre-exemples mais, mais c'est ce que c'est
2: on lisait on dit, on citait tout à l'heure Speg dans le monde d'hier Speg il s'est suicidé pour ça mm. c'est à dire que il trouve que dans une Allemagne incroyablement cultivée sophistiquée qui arrivait vraiment euh, au terme d'une séquence malgré ça la barbarie absolue
1: est arrivée dans, dans ce pays et il ne croyait plus en l'humanité il a mis à,
2: s'est suicidé avec sa femme.
1: Mais à l'inverse, vous avez, et je pense que c'est un, un, une des bonnes entrées dans ce, dans ce sujet, c'est le texte de Nietzsche, le paragraphe 2 de la naissance de la tragédie, où il dit « Toutes les civilisations antiques connaissaient des Dionysies ». Les Dionysies, c'était des fêtes d'ivresse où on se décomposait dans l'indistinction de la nature. Et les Grecs ont été les seuls qui ont introduit de l'Apollinien dans les fêtes d'ivresse, c'est-à-dire des moments euh, d'art euh, individués, comme le, la tragédie, comme les statues, comme l'art dorique, etc. Et il dit ça, ça a été l'invention de la civilisation grecque. Et de la civilisation en général. Mais et donc là, on voit bien comment des pratiques collectives la fête de euh, la ont sauvé de, de, du danger de la nature. Jack oui, la ça. fête de la musique.
0: Je, je ne oui. sais pas si vous me donneriez une mauvaise note, mais euh, vu l'énoncé du sujet, je m'interrogerais sur le sens qu'il faut donner à pratiques artistiques. Est-ce qu'il s'agit des pratiques des artistes ou du oui, marché de l'art en général euh, — Non, pratiquement. Euh, Alors là où en vous si avez
2: raison, c'est que... Les gens, — C'est les amateurs,
5: quoi, les Non, mais gens. la question, elle est mal posée. Euh, elle n'est ouais, pas, pas très est mal posée. bien posée. — On peut s'interroger. Quand, non, mais quand on parle de la culture, il y a la création, et puis il y a la pratique culturelle. Pratique culturelle quand vous n'avez pas même... cité
2: Goebbels non plus, quand j'entends le mot culture, si, sur mon revolver. Faire, je vais <rire> le faire aussi, <en rire> oui.
5: Elle est apocryphe. Est... Elle est apocryphe ouais. bon.
2: Les pratiques artistiques, transforment-elles le monde D'abord, vous n'avez pas répondu oui ou non Est-ce que lire un livre, est-ce que voir un tableau, est-ce que, est que ça transforme Je ne sais pas si ça transforme le monde, mais ça transforme les individus, en tout et cas. Oui. C'est-à-dire que plus les individus sont cultivés quand même même s'il y a l'exemple
1: que vous disiez tout à l'heure, moins ils sont à accès peut-être à la barbarie, peut-être Moi j'aurais la, la réponse de, de Heidegger, les pratiques artistiques instaurent un monde. Ce n'est pas la même chose que de dire que ça, ça transforme le monde. Quand vous êtes euh, au théâtre tous ensemble en train de faire quelque chose, vous, vous instaurez un monde différent, un monde possible, Mais qui advient là comme ça. J'insiste
0: sur mon interrogation, est-ce qu'il s'agit des créateurs ou de ceux qui vont voir les écoles.
1: Non, c'est la pratique, c'est public. C'est sûr que les gens qui ont fait ce sujet ont pensé à une chose, c'est que l'art, ça se désigne par le mot « poïeine » en grec, « créer ». Et là, « praxis », ce n'est pas la même chose. Donc en effet, c'est toute l'ambiguïté du sujet, sinon ce ne serait pas intéressant. Et c'est un sujet qui encourage l'éducation Certains diront
2: qu'on a des discussions de café de commerce. Franchement, « praxis » et « poïeine ».
4: Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pratiques artistiques, si elles ne transforment pas le monde, elles transforment au moins le rapport que nous avons avec le monde. Et elles transforment notre façon de le voir. L'éducation musicale, c'est une manière d'apprendre à écouter. L'éducation graphique, apprendre à dessiner, apprendre à peindre, c'est une manière de regarder différemment le monde. Avec plus de contraste, avec plus d'application, avec plus de patience aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit encourager dans les politiques publiques en général. L'éducation artistique, musicale, l'éducation à la lecture. Ça, ce sont de, de beaux sujets auxquels invite, ce, ce sujet qui est en fait Alors, est éminemment Alors le deuxième politique. sujet...
5: On peut prendre l'exemple du rock et de la pop-musique, mm. qui a été massivement pratiquée. Mm. Même les concerts Woodstock, vous avez des concerts de, de pop-musique qui ont changé par le monde, bah, ont changé la mentalité collective, comme Woodstock. Bon. L'autre sujet, revient-il
2: à l'état de décider ce qui est juste oh. Revient-il à l'état de décider ce qui est juste Alors là, effectivement, on a tous des exemples en tête de ce qui s'est passé l'année dernière. Est-ce que c'était juste de décréter le pass sanitaire Est-ce que c'était juste de demander aux gens de mettre un masque sur la bouche Est-ce que c'était juste d'imaginer de rouler à 80 km heure plutôt que 120
1: Ça, c'est un beau sujet. Ça, c'est un beau sujet. Tout l'équivoque du sujet, c'est que le, le, le juste et la justice, c'est aussi bien une vertu morale... Qu'un principe euh, juridique, disons, de distribution. Distribution des biens, distribution de ce qui est autorisé ou pas. Donc, euh, euh, c'est tout, tout ce qu'il faudra creuser dans le sujet. Vous voyez, euh, euh, Platon montre bien que la justice morale est très difficile à identifier à l'échelle d'un seul individu. Savoir si on est quelqu'un de bien ou pas bien, c'est très difficile à voir parce que l'échelle est petite. Quand, en revanche, on l'étudie à l'échelle de la cité en, tout entière, là, on peut avoir une vision plus, plus précise de, de, de comment se répartissent les deux. Mais. Et ça, à mon avis, c'est ce qu'il faudra bien montrer dans le sujet, c'est la différence. Euh, par exemple, Neugien a écrit un livre qui était vraiment intéressant, qui s'appelait L'État nous rend-il meilleur, où il fait la distinction entre la liberté positive et la liberté négative. Tant que l'État est dans une situation de liberté négative, c'est-à-dire il dit aux citoyens, on ne va pas empiéter sur vos libertés, on vous interdit certaines choses parce que c'est interdit, mais on ne, vous, on ne vous empiète pas sur votre liberté morale, c'est une chose. Mais dès lors que l'État essaye de dire, de promouvoir, de décider de ce qui est juste moralement, là, c'est extrêmement dangereux politiquement. Ouais, et, 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 et de décider ce que tu regardes
2: que, chez toi, a, ce a, que tu, même, manger, tu que vas manger, comment tu vas t'habiller. Qui la... d'autre
5: que l'État peut décider de ce qui est juste Mais de la, de la même façon
0: de la même façon que les pratiques artistiques ne sont pas incompatibles avec la barbarie, de la même manière, est-ce que l'État, est-ce que les pratiques de l'État, est-ce que les directives de l'État, est-ce que les lois de l'État sont toujours conciliables avec la notion du bien et du mal qui est extérieure et supérieure ça à la notion de l'État
2: — Revient-il à l'État de décider qui d'autre oui, ?— mais... mais qui d'autre Moi, je vous
0: réponds. — Antigone qui pointe le bout du nez, là. — Oui. Alors, Antigone...
2: On va la recevoir, mais en un dernière partie. Mais qui d'autre que l'État Qui d'autre que l'État,
5: cher ami qui que bah, La religion. Et voilà, et oui. Oui, mais on est dans un État laïque, justement. Pas forcément pas la religion. Ah, en tout décider. cas, pour certains, pour ce qui est juste, pour
2: un catholique fervent, pour un catholique fervent, ouais, euh, l'avortement la, oui. euh, n'est pas euh, sans doute quelque chose auquel il recourra. Il trouvera que oui, ce n'est oui, pas, pas juste. C'est pas obligatoire. Hein.
0: C'est un beau domaine pour le Conseil national de la refondation.
2: Bon, euh, voilà ce que je voulais vous dire euh, ce matin. Non mais c'était intéressant. Euh, on plonge, si on, le veut, si on peut, dans une actualité plus prosaïque. Avec Damien Abad, des nouvelles accusations, euh, c'est euh, le site Mediapart qui a publié le témoignage d'une troisième femme qui l'accuse, euh, l'ancien patron des LR de viol en 2010. Elle décrit une soirée du premier trimestre 2010 dans l'appartement de Damien Abad à laquelle elle se serait rendue à reculons après plusieurs gestes déplacés de la part de l'homme politique lors de rencontres antérieures. Elle raconte qu'après avoir vu quelque chose au fond du verre qu'il venait de lui servir, elle dit être alliée euh, allait immédiatement recracher sa gorgée aux toilettes. Damien Abad euh, l'attendait derrière la porte à la sortie des toilettes et tout est allé très vite. Il l'aurait poussé dans une pièce en face, puis aurait tenté de la contraindre à une fellation. Damien Abad euh, l'attendait derrière la porte à la sortie des toilettes et tout est allé très, très vite, euh, je le euh, répète. Alors, cette jeune femme est anonyme, premier point. Deuxième euh, chose, cette jeune femme n'a
4: pas porté plainte.
2: Donc, euh, je vous soumets la. Euh, Troisième chose, c'est
4: Mediapart qui sortent ça quelques jours du second tour des législatives.
2: Donc, c est, c est, ce sont des sujets très, très complexes. Très et, complexes. Bah, oui, et, et, mais on aimerait. Parce que je... quand tu as. Pourquoi c'est complexe Parce que quand tu as un témoignage, bon, quand tu as deux témoignages, quand tu as trois témoignages, bon, là, bah, ça
0: oui, mais, voilà. là, ça fait trois. Oui, mais. On, on aimerait. Vu les accusations formulées, vu le rôle de Damien Abad et euh, euh, l'époque où se, se produisent ces accusations et les gens qui en font usage, on aimerait que la justice euh, se remue un peu et qu'elle prenne en main ce dossier pour que nous sachions si euh, ces accusations sont fondées, douteuses ou, euh, non, ou infondées.
2: Les femmes ne portent pas plainte, ce que je peux comprendre aussi, parce que c'est tellement difficile de porter plainte. C'est-à-dire que tu, tu mets ta vie, tu n'as pas envie en fait que les autres, on parlait de droit à l'oubli tout à l'heure, ne te voient plus qu'à travers ça. C'est ça qui est complexe.
5: L'autre problème étant que même si c'est vrai, on peut Et. perdre.
2: Et en plus tu peux ah, perdre, exactement. Même si c'est vrai. Et même si c'est Faute de preuve. Faute de preuve. <rire> oui, mais même si c'est faux, tu ouais. peux être cru.
5: Non, non, mais c'est pas, c'est pas simple. Mais non, mais c'est, ça qui est difficile, c'est que on ne peut pas non plus condamner les gens uniquement sur des accusations. Il faut des -ce, preuves. C'est -ce, ce que, que je, je voulais rappeler
6: oui. Oui. Il est 10h04. Il fait un peu frais.
5: Non, il y a la clim. Très frais on peut mettre la clim, c'est pas bon
2: dans euh, la, la planète. Très la clim, mais euh, il va faire très chaud aujourd'hui. Et euh, Bu buvez. Comment Buvez. Oui, bah, c'est ce que je vous ai dit. De ne pas me plaisanteries. Ah, d'ailleurs, sur il y a contestation sur. La Croix Rouge, la Croix Rouge euh, a communiqué, aurait communiqué, me dit-on, en disant que c'était pas une femme voilée, c'était une femme qui avait une serviette humide, ah bon voilà, une serviette ah bon humide ah bon ah. sur euh, le visage. Elle a communiqué manifestement, la Croix Rouge. Bon, alors, écoutez, je, moi, je donne les versions de chacun. Hein, je, je,
5: mon, honnête,
3: mon honnêteté
2: intellectuelle ne doit pas être euh, mise en cause. Donc, elle a communiqué. Je donne cette information. Chacun pense ce qu'il veut. Vous souriez. Jeanne Kroka.
3: En Ukraine, à Severodonetsk, alors que les bombardements sont incessants dans le Donbass, Moscou appelle les Ukrainiens à cesser leur résistance et propose la mise en place de couloirs humanitaires pour évacuer les civils. Mais de son côté, Volodymyr Zelensky, au contraire, exhorte ses compatriotes à, je cite, « tenir le coup dans la région ». L'épidémie de variole du singe continue de se propager dans le monde. L'OMS envisage même de déclarer une urgence de santé publique internationale. Au total, 125 cas de variole du singe ont déjà été identifiés rien qu'en France. À Paris, alors que la, la capitale retrouve ses touristes, ces derniers sont déçus par les travaux présents dans de nombreuses rues. Des monuments emblématiques sont actuellement bâchés. C'est le cas par exemple de la Tour Eiffel, de Notre-Dame ou encore du Grand Palais.
2: Non, les touristes, ils sont alors, les touristes, ils sont déçus parce qu'ils peuvent rien voir et puis ils repartent généralement, ils ont plus de montre, ils n'ont plus de, por de portefeuille, ils ont été détroussés, euh, je veux dire, ils,
5: sont, ils vont venir, les touristes, les touristes ils n'ont plus d'emparer. En gros, cette ville absolument infernale, oui, oui. c'est le record du monde du tourisme. Oui, bien sûr. Alors, tu arrives à Roissy, tu arrives à Roissy, tu ouais. as deux solutions, soit tu prends un taxi. Mais ils sont mazos, ils reviennent malgré Hidalgo à, Tu
2: arrives à Roissy. Avant d'arriver dans ton hôtel, tu vas mettre 3 heures. Tu vas mettre généralement plus de temps pour aller à ton hôtel que de là où tu arrivé dans une capitale européenne. Je jamais
5: arrivé de mettre 3 quand, heures
2: pour venir heure de quand tu, quand tu prends pas un, un faux taxi qui t'emmène dans un coin sur un terrain vague pour te dépouiller. Bon, Une fois que tu es, de, es dessus, tu dis je voudrais aller à la Tour Eiffel. Ah ben non, c'est fermé. Je voudrais aller là ou pas. Ah non, c'est fermé. Bon, tu sors quand même, faire un petit tour. Là, tu tombes sur une nuée de gens qui euh, au champ de Mars qui veulent vendre des trucs à la sauvette ou qui te dépouillent une dans, deuxième fois. Comme dans
5: Donc, tous les lieux touristiques du monde. Exactement. Donc, tu es
2: tranquille. Et puis après, bah, tu restes dans ton hôtel. Tu sors plus. Et puis, tu repars. Tu mets les trois autres heures ouais. pour aller à Roissy. quand Ce tu c'est que les touristes viennent quand même. Bon, le crash du bitcoin. Alors ça, c'est pointu hein, comme sujet. Mais euh, le marché des crypto-monnaies est en pleine dégringolade, figurez-vous. Le bitcoin, je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce qu'est le bitcoin, qui a atteigné fin novembre la valeur de 68 000 dollars, n'en finit plus de plonger. En début de semaine, il a chuté sous les 23 000 dollars. Je dis quelque chose auquel je ne comprends absolument rien, je précise. Bon, euh, Entraînant quasiment toutes les autres crypto-monnaies dans son sillage. C'est le crypto-crash. Le crypto-crash. Sur le marché peu régulé de la crypto, l'inquiétude monte. Mais en même temps, euh, euh, notre ami Eric de mathem va nous expliquer ce qui se passe, si j'avais des bitcoins, dans quel état je serais S'il faut que j'en rachète parce que ça baisse, dites, vous souriez. Mais bon, euh, euh, expliquez-nous cette affaire Alors... du, du, du crash du bitcoin.
7: D'abord, écoutez, euh, vous auriez de la chance hein, si vous aviez acheté ce bitcoin en 2009, puisque ça valait 1 dollar. Vous voyez, si ah. c'est parti à 1 dollar. Puis c'est monté en flèche, comme vous l'avez montré. Et là, maintenant, c'est vrai qu'il y a un crack. On est descendu à 22 000 dollars, ce matin en tout cas. Donc c'est considérable et c'est catastrophique pour tous ceux qui y ont cru à un moment. Alors, ce qui est fou, c'est que euh, cette crypto-monnaie est censée remplacer euh, à terme et sur de nombreuses années nos monnaies. Finalement, de la, pour comprendre, c'est de la monnaie virtuelle qui n'existe pas. Ce sont des des, des successions de chiffres avec une blockchain si vous voulez qui valide euh, parce que ce sont des termes qui vont être connus à terme pour l'instant on vous parle de blockchain vous savez pas trop ce que c'est mais c'est une vérification de chiffres informatiques euh, quand on ira chez le notaire on passera par une blockchain c'est-à-dire ça validera ça validera euh, un système qui aujourd'hui est encore virtuel mais voilà c'est c'est du virtuel on est dans un monde digital dématérialisé non. et donc cette monnaie mais il y a des
2: gens qui perdent de l'argent alors quand oui même,
7: mais euh, parce je... que c'est je vais vous dire parce, parce que, que tu les
2: achètes avec du vrai argent quand même si euh, 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 oui, oui, un peu. Ouais, vous ouvrez un compte, vous beat. allez
7: sur une plateforme... Sur et il y a plein de banques qui aujourd'hui commencent à vous en proposer et puis ce qui est formidable pour les gens qui y ont cru, c'est que c'est monté en flèche imaginez, ça passe à 10 000 dollars 20 000, 30 000, 40 000, 65 000 vous, vous faites fortune c'est tellement élevé comme prix qu'après il y a des fractions vous pouvez acheter 10, une, un dixième de bitcoin, c'est-à-dire parce que vous ne pouvez pas acheter une unité à 69 000 dollars, c'est impossible donc vous pouvez acheter des petites unités, ça va dans un porte-monnaie et puis ensuite bah, vous pouvez payer certaines choses, il y a des magasins qui commencent à l'accepter il y a deux pays au monde qui ont fait une monnaie officielle si je ne me trompe c'est le, le Salvador et la Centrafrique voilà ils ont décidé et vous savez pourquoi au départ tout le monde y a cru c'est parce que c'était une protection contre l'inflation les gens ont du mal hein, avec le, le porte monnaie aujourd'hui la, la hausse des prix l'inflation partout dans le monde 8% aux États-Unis et ben il se disaient, en ayant le bitcoin, eh ben, on sort de ce système euh, de l'inflation, de la hausse des prix, le système artificiel. Bah, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est le bitcoin qui est monté très haut, maintenant qui s'écroule. Du coup, on s'en détourne. Les gens commencent à se dire, bah, tiens, c'est un peu l'arnaque du siècle. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fini. Vous savez, quand internet a été lancé il y a une trentaine d'années, tout le monde disait, oh, ça ne marchera jamais, vous, vous rendez compte, tout va devenir virtuel. Aujourd'hui, internet, on ne peut plus s'en passer. Donc, moi, je n'enterrerai pas tout de suite bitcoin ou les autres. Il y en a plein. Vous regardez sur internet le nombre de crypto -monnaies. Il y en a une une dizaine une quinzaine après le souci c'est que bah voilà c'est très spéculatif oui. et ensuite vous pouvez vous faire escroquer ce matin j'en parlais chez Romain Desarbes dans le journal vous avez aujourd'hui des escroqueries sur internet on vous dit achetez des bitcoins vous allez sur un site internet et on vous pique votre fric tout simplement et derrière il y a rien il hein, y a des l'AMF qui est l'autorité de la monétaire bon. en France a traquer les, les fraudeurs c'est abominable bon. hein. vous allez, avez des pertes d'argent euh...
5: considérables moi, vous ne me ferez pas acheter de Bitcoin, mais, mais bon, bon bah, écoutez. C'est une génération,
7: c'est hein, le... certain. Mais euh... nous, chez CNews, on a beaucoup de jeunes qui y croient et qui en achètent. Oui, oui. Achète. oui
4: Bon, écoutez, pas de J'ai beaucoup, de... oui. beaucoup de regrets parce que j'ai eu des Bitcoins quand j'étais étudiant à Chaussée parce que c'était la mode, donc on l'avait oui. acheté avec les copains et puis j'ai perdu le code d'accès parce qu'en fait, il faut un code pour pouvoir récupérer ces <rire> Bitcoins. Donc aujourd'hui, comme de perdre je sur euh... mon magot. C'est pas vrai. Mais si, c'est par les code. C'est comme ça que vous faites une reconnaissance quand même. Non, parce que c'est une clé qui est personnelle, c'est ah, J'espère que vous ne serez pas président de la République parce que <rire> euh, si je euh, perds euh, le les si les vous perdez
2: comptes. le
4: code le code nucléaire, je vous rassure, j'avais pas beaucoup de sous là-dessus. Le
2: code nucléaire à la transition, tu sais par contre, et des
4: pouvoirs quand vous, vous construisez. Alors, c'est vous qui êtes bête. J'ai perdu. J'avais. J'ai perdu. Par contre, j'ai des copains qui ont gardé leurs clés et qui sont dans cette situation de perte d'argent. Pourquoi Parce que la réalité de l'effondrement de ce marché, c'est qu'on ne oui. peut pas convertir les bitcoins en achats concrets. On ne peut pas acheter un appart ou une voiture avec un bitcoin. Oui. On et donc, peut faire de petits pas... achats, ouais, pas pas de moins de 1000 euros. Ouais, mais, mais... Donc, il y, y a même quelques cafés qui proposent ouais. que vous puissiez acheter une bière avec votre bitcoin. Mais quand vous avez une petite fortune sur vos comptes, vous ne pouvez pas le convertir. Il nous, nous reste 6 minutes. Je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron et je voudrais qu'on écoute euh, ce
2: qu'il a dit sur le sursaut. Et après, une surprise, je vais vous faire écouter un discours euh, d'antan. Mais écoutons d'abord Emmanuel Macron devant son avion qu'il emmenait à Baden-Baden,
6: en Roumanie, et il a, il, a, il a pris la parole. Un hélicoptère. Le choix que vous aurez à faire ce dimanche, 19 juin, est plus crucial que jamais. J'entends les inquiétudes, les difficultés qui se sont exprimées. Et je respecte chaque voix, chaque sensibilité. Mais parce qu'il en va... De l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. Nous sommes à l'heure des choix, et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Emmanuel Macron est de droite
2: face à Jean-Luc Mélenchon et, et de, de gauche, gauche face, à... face à Marine Le Pen. Euh,
5: qu en, qu en Quand Discours du bon choix. Ah ben justement le discours du... Ah, ah ben bah, justement... En 19 1978, ça. me semble-t-il. Bravo C'est ça. Eh bien, je l'ai retrouvé. Ah, ah.
9: c'est ça la surprise.
2: C'était ça. Vous savez combien de gens avaient voté en 78 85% oui. au deuxième tour. 78.
5: Mais, mais et c'était très... Une... Très, très, effectivement,
2: parce qu'on imaginait que la gauche puisse... La gauche gagner. gauche ouais. Valéry Giscard d'Estaing va à verdun sur le Doubs, et écoutez ce qu'il dit, parce que, bien sûr, euh, je pense que ça, ça résonne après avoir entendu Emmanuel Macron.
9: Je suis venu vous demander de faire le bon choix pour la France. Certains ont voulu dénier au président de la République le droit de s'exprimer. Curieuse République que celle qui serait présidée par un muet. Le président de la République n'est pas un partisan. Il n'est pas un chef de parti. Mais il ne peut pas rester non plus indifférent au sort de la France. Il est à la fois arbitre et responsable. Sa circonscription, c'est la France.
2: Et donc, euh, oui. mais, mais
1: bien sûr, magnifique, bien évidemment. Il y a une différence quand même. C'est-à-dire C'est que là, Emmanuel Macron, il dit euh, voter pour la majorité présidentielle. Aucune voix ne doit manquer à la République. Alors, cette phrase, on peut la mettre en miroir avec la déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui avait été critiquée à juste titre. D'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon avait dit la République, c'est moi. Et Là, c'est la République, c'est nous. Mais dans les deux cas, il y a une identification quand même très dérangeante entre un Parti euh, qui est respectable dans je la, République je suis pas sûr vise la, la République et la République en général. En en la... soit...
5: si, il a dit, c'était euh, et... contre l'abstention. Non,
1: il... il a dit il faut appeler à la constitution d'une majorité présidentielle aussi large que possible. Aucune voix ne doit manquer à la République. Ouais, je ne pas tôt. compris. Ni abstention, c est, c est, ni confusion. En tout cas, moi, je l'ai compris comme oui. ça. Dominique euh. jamais. Qu'est-ce
0: qui se passe de si dramatique que, Édouard, euh, que M. Macron prenne le temps, cinq minutes, avant de prendre l'avion pour régler les affaires du monde, pour faire cette allocution sur le tarmac Rien.
5: Non, non, vous avez mauvais
0: sondages. Non, je sais, merci. <rire> mais, merci. Mais je voudrais répondre. à un non, mais effet qu'il prépare, alors, mais vous, vous lui avez enlevé son effet. Ce n'est pas bien. Rien.
5: Excusez-moi de Oui, mais ça n'a pas bien. Rien.
0: Reprenez. Il ne se passe rien que de normal. On vote dimanche prochain comme on a voté dimanche dernier et c'est normal. Mais voilà que le président passe brutalement de l'euphorie, du silence et d'un silence qu'on pourrait dire arrogant une fois de plus. Il considérait que c'était fait. Il avait eu 58% des voix au second tour de la présidentielle. Donc c'était réglé. Et comme d'habitude, le pays devait donner la majorité aux législatives, aux vainqueurs de la présidentielle. Et le voilà qui tout d'un coup est pris de panique et qu'il dit qu'il s'agit de donner dimanche une majorité solide au pays ou à la République, alors que ce qu'il veut dire en réalité, c'est qu'il s'agit de donner une majorité solide au président, à M. Macron, c'est tout ce qui l'intéresse. Or, le pays semble réticent, semble partagé, c'est si le moins qu'on puisse dire, sur cette idée de donner une majorité solide, non pas à lui-même, mais au président... Car ce qui est en jeu, et on comprend que ça panique Monsieur Macron un peu tardivement, ce qui est en jeu, c'est ce que Mélenchon appelle avec raison la reparlementarisation du pays. Si on a des législatives qui servent à quelque chose, si on a une Assemblée nationale qui de nouveau joue son rôle, les gens ne se, demandent plus, ne se demanderont plus à quoi servent les députés, à quoi servent les législatives. Ils auront retrouvé un statut d'adulte avec le, le, le renouveau éventuel de l'Assemblée. Voilà ce qui est en jeu. Je comprends que le Président euh, soit pris de crainte à l'idée de ne plus être le maître tout-puissant qui obéit à une majorité de Godillot. C'est tragique pour lui, ça ne l'est pas pour nous.
2: C'est le 15 juin, c'était l'anniversaire de Johnny aujourd'hui. Euh, il aurait 79 ans. Je vous demanderais peut-être quelle est votre chanson de Johnny préférée. Mais pour le moment, euh, Jeanne Cancard, il est à 10h29, qui va nous donner une dernière fois euh, les éléments d'actualité à retenir.
3: Dans les Alpes-Maritimes, une camionnette a forcé un barrage de police, un passage de la voiture. Un migrant a été blessé par balle. Vers 2 heures du matin, le fourgon transportant plusieurs migrants et a été à l'origine d'une course poursuite. Le conducteur et ses deux acolytes ont aussitôt pris la fuite. Les jeunes de banlieue française au cœur d'une controverse aux Pays-Bas. Le ministre des Affaires sociales néerlandais a proposé aux entreprises du pays de les recruter pour pallier la pénurie de main-d'œuvre et les remettre, je cite, dans le droit chemin. Je pourrais imaginer que nous investissions pour les Décrocheurs français ou espagnols qui quittent l'école pour les faire travailler ici, a-t-il déclaré. Près d'un an après son dernier match écourté par une blessure, Serena Williams sera de retour dans deux semaines à Wimbledon. À 40 ans, elle, a, elle est la joueuse à avoir remporté le plus de grands chelems, 23 titres à son actif au total.
2: Jeanne, est-ce que vous êtes fan de Johnny Hallyday Ah oh, oui. Eh bien, je vais vous proposer une des plus jolies chansons de Johnny. Il aurait eu 79 ans, il y a une exposition qui commence aujourd'hui de Johnny qui fera peut-être un tour de France euh, prochainement. J'étais frappé ce matin en écoutant les radios, combien Johnny est présent pour ses fans, pour ses supporters qui iront à cette exposition, qui ne l'ont pas... Euh, évidemment oublié, ça reste peut-être un des moments les plus importants qu'on ait vécu ensemble collectivement je me souviens l'enterrement de Johnny je fais un parallèle avec ce qu'on a vu en Angleterre avec la reine d'Angleterre où tous les Anglais pendant trois jours ont été capables de communier sur une seule chose il y avait ça dans l'enterrement de Johnny et c'est pas si fréquent que la France se retrouve derrière un cercueil en l'occurrence, il y avait quelque chose des mouvements qui nous reliaient tous oui, Et pour Belmondo aussi c'était fort pour Belmondo j'ai eu le sentiment que c'était encore plus fort peut-être pour Johnny alors c'était une France particulière bien sûr hein. hein. je
0: pense parfois qu'il avait plus de 40 ans, pour 50 ans. Oui, il, y a, il y a eu aussi l'enterrement de la réforme des retraites
2: <rire> oui, bon, écoutez merci pour ce bon mot euh, Arnold Cara était à la réalisation euh, Rodrigue, le Prado était au son. Merci à David Todelier, bien sûr. Audrey Berthaud qui était là ce matin, parce que vous savez, Marine vacances. Arthur Murieux, que je salue, tout à fait remarquable. Merci, c'était bien. Monsieur Avril, vous repartez Merci. pour Salbris Oui,
4: devriez... j'espère que je ne vais pas faire trois heures. Ça, combien de, de... kilomètres de... de Paris bah, Normalement, c'est à 200 kilomètres. Bon, vous devriez y arriver demain matin. <rire> veux dire, le plus dur, une fois
2: que vous avez passé la porte de Saint-Cloud, tout va bien <rire> hein, ce qui est dur c'est de passer les périphes où on peut rester, euh, c'est le sketch de Raymond Devos. vous tournez, vous tournez. périph' qui va être végétalisé bien. bien sûr, Jean-Marc Morandini dans une seconde, à demain si on arrive jusqu'ici.